0: 你你说有有灯空，心像是有可动那就只让的晚安
1: ，
0: 我是阿紫。沉溺在情色文学欲望里，道德沦丧的女人。大家看到标题进来就知道，我们今天要聊的是色戒。我想过韩国版的人间中毒，但是我没有办法从张爱玲跟李安之间抉择。小孩子来做选择，我全都要，不止两个豆浆，还要再一点 bonus。所以今天我会以李安,安版本的，嗯，影像版本的《色戒》作为主要讨论的对象。下一集我们来聊聊张爱玲如何用短短的一万五字不到来讨论整个时代。在第三集呢，我们就来讨论两者之间的差异，还有你们最关心的情欲流动。希望你会喜欢这个系列。嗯，李安的《色戒》呢，开始于一群大学生的爱国行动。他们在演完了话剧，目的了一些钱，觉得，哎，好像这样子的钱对于战争前线也没有什么实质上的帮助，还不如我们杀一个汉奸。所以他们瞄准了当时在呃香港的特特勤机构，也就是我们说的情报单位的易墨成，在这部电影里面，大家都叫他易先生。所以他们派出了他们最漂亮的女同学王家之去扮演阔商啊、呃、的少奶奶麦太太。那这个美丽的麦太太呢，就这样进入了一家，从一起出去买东西啊，然后单独的跟易生生去裁缝店量衣服，然后试穿一下他拿过来改紧的旗袍，显衬她诱人的身段。到这里就会是一个很妥妥的间谍片嘛，就是利用他的美色来接近这个男人。但这个男人开始出招了，他把他带去一间做饭很难吃但是没有人的餐厅。他本想着就是这样一路跟他上车上去他的房间吧。然后当他那个车已经开到楼下的时候，他的同学们已经在门口准备好拿枪要 biu biu 了。可是只就是那王家之已经在门口玩钥匙。你要上来，要不你把车打发了吧？就是意思你要不要上来？但作为特搞，搞情报的、做特务的人，他的防备心非常的高，他还是没有上去。但你想，都到门口了，下一次就要进去了嘛？就像男人那句“只在门口蹭蹭不进去”一样，总是会进去的。那麦太太肯定不会是处女。而王家之没有经验，所以怎么办呢？这群男同学们就决定推派一位我们一辈有过嫖妓经验的，我们叫他阿生好了。他们派阿生要跟他发生关系。那王家之说，为了要完成这个任务，都做到这里也总不能半途说退嘛，所以他就决定 OK 好。那这这个时候就迎来了整个电影的。第一个姓氏，但他就像是那群学生一样懵懂无知、青涩而保守，完全符合旧时代的。他们对他们做，就是当这个阿生要进入王家之的时候，对他们盖着被子，你知道吗？他们是盖着被子。好，这边就是大家扪心自问，摸着你的良心好吗？诚实的告诉我，第一次你在破处第一次的时候。第一次播出，什么鬼东西？好，反正你在 ，OK， 你在你在提第一次性交的第一次性爱的时候，你是盖着被子的，举手，好不好？麻烦到 IG 私信我，告诉我你哦、oh, IG 的现实动态来告诉我你是不是举盖被子的那个。好了，至少我不是，我是在车上。详情请洽情色文学吧。那这个东西其实。就是显现出他们两，就是那群稚嫩的大学生，就是为了某个目标这样去做。然后到了隔天早上，哦、他就起来跟，跟他是女上司，但即使是这样，他裸露出他的背部，他没有拍到交合的画面，可是也完全没有裸露出除了背以外的肌肤，所以连奶都看不到。他完全在展现出一个女人通过性对自己一点点的认识，可是也不是那么的全面。等到事情结束完之后，她裸着身体，然后到窗边拉开帘子，靠在那个框上面，淡淡的吸着烟。从什么时候开始，一个清纯连烟都不会吸的女大学生，她变成了一个抽烟、喝酒、烫头发、什么都会的女人？但当他做了这么多准备，但现实还是残酷的。他接到易太太的电话，说：“啊，易先生被调职，要回上海了，连送机都没有办法送。”他们的故事就像泡汤，就这个暑假就结束了。他们在收拾东西的时候，那个介绍工作头像发现，他们原来就是一群骗子。本来要把他们的这些情报呢秘密卖给易先生，但就被。阿明和几个朋友就把他杀死了。那王家珍人吓傻，想说我们不是要杀汉奸吗？你杀一个介绍工作人干什么？于是他就逃走，仓皇的逃到他的舅妈家。那故事瞬间又来到了上海。在几年之后呢，王家珍呢，他在舅妈的资助下继续学业，即使这意味着他要学日文，他还想努力的学习，离开这个地方。但他在路上偶遇了阿明，阿明就跟他说，就是他们当时的行动被重庆的长官给看到，那希望说可以帮他这个忙，把当年没做的事情都做完。我心就想说，对啊，当年没做的事情不是给他打炮吗？你你在讲什么东西？超诡异的。那王家之就被。阿明的蓝色给迷惑，就又答应了这件事情，所以他就开始进，他又再再开始重新接触易先生。当易先生结束一整天的公务，回到家，然后想说打，直接进书房的时候，居然就听到了那个熟悉的声音，然后走到了他们的牌桌前，发现是他朝思暮想的麦太太。那么美丽的女人，她总是想要试看看的。所以这一次他们成功的做到这件，成功的大刀炮了。但是他们总共有三场情势，那我觉得这三场情势其实比起刚刚呃王家之跟阿生那个非自愿的破处，好不好，就会有很大的进展。在第一场里面，你可以感觉到梁先生，梁先生完全没有信任何的特质。本来呢，王嘉芝还想慢慢、款款地脱下她的丝袜，作为一种诱惑 play， 直接被易先生按到墙上，撕开她的内裤，手直接插进去她的阴道里面，舒服吗？应该是不舒服的，闷哼了几声之后，被丢到床上，易先生解开皮带，随手抽了两下，然后用皮带把她。把王家之反手绑起来，然后脱下自己的裤子，直接挺入，就像是在纯粹为了泄欲而做这件事情。这场性事是只存在着屈辱的，完全没有任何的情调可言。而是在这场性事之后结束完之后，易先生临走前直接丢了他的风衣，说：“你的风衣，他丢在他身上就走了。”自此消失了四天。等到再见到他的时候，是他们几个太太一起听戏，易先生谈谈完公务才顺道来看。这时候王家子就不爽了、啊，就说：“嗯，我过几天就要回去了，不能久待。”这才引得易先生又在出面要抓住他，所以呢，他就让他在车上等着他，带他去另外一栋公寓。那这次的性格很不一样，就是。这就像是两个间谍，他们两个在不断的试探当中，他们的做爱方式也变得很有趣。所以从一开始强迫式的后入，到后到第二次的时候，那他们两个的身体会从传教式变剪刀，再变成侧入剪刀吗？然后彼此身体纠缠，然后他甚至让王家驹整个像婴孩一样。就是蜷缩着腿这样进入他的身体，然后到最后高潮的抽搐，然后情不自禁的抖动，然后躲在他的肩头的感觉。这这一刻，其实王佳芝跟易先生这两个人都是迷惑的，他们完全不知道自己在为什么做这些事情，然后他们对这个关系感觉到迷惑。易先生觉得她不会就是个可以拿来包养的女人，但为什么我对她的感觉不一样呢？为什么她这么的吸引我？而王佳芝一开始也只把易先生当成是他的人物攻略对象，但现在满隐隐感觉到有些东西不太一样了，异样的情愫产生了。而到第三次的时候，王佳芝少数的有女上司，而且是 reverse cowboy cowboy， 他是。就是脑知被面试的骑乘，然后又倒卧在他身上，最后在最后要高潮的时候，他就是他特别特别的心急，因为他们的情报据点被攻破，然后他发现他对玉先生开始产生了爱慕的感觉，他甚至有一点想要背叛组织，但是他没有办法背叛那个。曾经他年少轻狂，跟阿明一起努力的成果，所以他很困惑。他在女生身边不断的摇动，他那种激烈的情感，就是他摇动的频率，然后一先生抽搐和喘息。他甚至最后，他不断的盯着一先生挂在床头的枪，他甚至是希望，是不是就在这个时候可以有人冲进来一枪崩了这个男人？他是还不敢想，所以把。然后抽出枕头压住这个男人的嘴巴，留住口鼻，让他能够呼吸，接近窒息式高潮的视觉剥离，让易先生,生格外的兴奋，他的喘息变得更加的大声，更加的兴奋。在最后他要射的时候，翻身上来，在传教士的方式，狠狠的射在他的里面。这就是这样激烈的性爱，它就存在在那样的时代里面。每个人都在挣扎，都很想理解到底什么是他们所渴望、想要的、想要拥有的东西。而我认为，在这个时候，两个人的心是最靠近的。他们挣脱了一开始的不信任，然后，然后那种犹疑跟迷茫，然后最后到。他们两个几乎快要确定心意了，甚至我非常喜欢一个画面是，他们两个在这一次的性爱之后，易先生让王佳知到一个日本人开的那种会所，有点像招待所，会有艺妓陪伴的那一种。易先生刚谈完公事，然后王佳芝就这样子直接倒倒坐在他的腿上，然后。然后回眸这样看着他，那个眼神真的就一句话，烟是媚心，美艳的不可方物。就是非常推荐大家一定要认真去看这个细节，那一定要好好听里面的那首《天涯歌女》。在《天涯歌女》，她在演呃演唱的过程当中，她从最遥远两个人遥遥欣赏的感觉，就像歌词里面，他那个呃妹妹跟狼那个。晴朗，情郎两个人之间的那种对望的感觉。那等到唱到他们失去了家园，然后分隔两地，不能够相守的时候，易先生的眼睛慢慢地含着泪红了。那随着歌声的律动，然后王家春慢慢慢慢地靠近，在易先生面前跪下，然后为他斟酒，端起酒来让他喝。在这个时候，他们两个人情爱的浓素。浓度达到最高峰，你会想，是不是在这个时候，他们两个真的已经算是私定终身的感觉呢？而在隔天，易先生就给了他一颗六克拉的粉钻。你要在，你知道，在那个时候，这可能大概价值一个十个金条吧。收到钻戒的，收到钻戒的王家驹，真的是很恐惧的。他脸上是布满着惊奇与不相信，在易先生的眼里看来，那是对于这种巨大的礼物跟呃金钱，然后还有承诺的喜欢跟不知所措。然而，在王家志的心里面纠结的是，可他买负的人就在外面，他等一下就会被射死，我是不是应该告诉他？可是我应该忠于党，忠于国家。最后，他只他憋着憋到最后，只吐出两个字：“快走。”那作为一个搞情报的男人，易先生,生马上知道这件事情，然后就离开了。然后甚至我觉得那个那个画面非常非常巧妙，就是他下楼就是真是跌下去，但是还是会想尽办法要隐藏自己的身体。然后打开门之后，打开店门之后，对他的副官大喊“车门”，然后像火箭一样射进他这里面，然后上身马上离开。王家之呢，最后他才搭，嗯。搭人力黄包车要离开的时候，他就被封路了。这个时候，他从领子下面扯下一颗解药，准备要吞，但他最后还是没有吞。而为什么没有吞？这就是我第三集要告诉大家的东西。那最后，这群大学生最后的宿命就是南疆石矿场，甚至要封锁消息，在失恋之前结束，因为没有一个。搞情报特务的部长会承认自己的失误，被一个女大生套了这么多的信息。那最后的结尾就在，嗯，王家之跟他的那群朋友们决定要开始这个计划的时候，阿明对他说：“王家之，上来啊！”停在王家之最后的回眸一眼。那整个故事到这边就结束了。我觉得它留给我最多的就是那种绵长的情欲的感受，就是因为其实已经看了很多次，我家甚至还有原装的 DVD， 因为它觉得好老。那这个东西其实展现出来的，其实就是在那样的一个时代之下，男人与女人对于性的权利的交换，还有自我身体的认知。你可以感觉得到，就是易先生他也不是大家想象中的那种，呃，只为了自己的利益不顾同胞的汉奸。那你也会发现，王家之好像是那整个学生团里面最聪明的那一个，反而那些看起来好像革命青年的有志之士，却变成政府操控的傀儡。所以有些答案好像都不像我们一开始认为的那个样子。那这些更详细的部分会在第三集跟大家好好介绍，一定要听到最后哦。那在我们进入那在我们进入呢今天的最大最关心的高潮股的故事之前，请先收听一段广告。噔噔噔噔，欢迎来到阿紫的伪工商时间。那今天这节伪工商时间，其实是我想要把我之前讲过的。但是我还没有，那个时候 IG 还没有做贴文出来，让大家，因为真的太好用了，一定要让大家再看到那详细的使用心得呢。我会请大家回去原本的集数再听，因为我真的没有想要再重复了。那这边今天要跟大家推荐的就是《小怪兽》里面的喵小野。那今天的推荐内容跟上次的完全不一样，所以你一定要回去听哦。我会把链接放在这一集贴文的里面，所以一定要去 IG 看看我。那。为什么推荐喵小野而不是其他或是二代呢？第一个是因为我还没有买二代，欢迎厂商爸爸进驻。对，此张哎，此展位长期招租。那为什么推喵小野？第二个原因是因为我觉得它的形状是最适合身体，因为你可以整个放进去，让它不会有一个钩子。你知道，不管是粉红色的哦小恶魔，蓝色的小金鱼，然后还有。绿色的小怪兽吗？还是小野兽？它们都有一个勾出来的尾巴。那你知道小金鱼呢？它号称是说，哦，这个小尾巴呢，哦，还有一个那个就是鱼尾的形状可以抵住你的阴蒂，震动我很舒服。我跟你说，放进去之后，它直接卡在你的耻骨上面，就觉得妈的超痛。好，那你说，嗯，有那个鱼尾可能不太好用，那不然就是小恶魔好，好像它只有一根，它可以直接戳到阴蒂，应该可以吧？没有也不好用，因为它就是那个勾勾就太浅了，你知道阴阴耻骨是有厚度的，那每个人的厚度都不一样啊，所以最舒服的体验，那你又希望可以遥控，然后放进身体里面当个跳蛋，然后又很可爱，完全推荐喵小野，当然你也可以选择鸡小喵还是不贵，另外一个鸡。那个小鸡造型的，但是因为我没有，我就有喵小叶。这边再给大家诚挚的推荐，如果你真的真的很想要买小怪兽系列远端遥控的话，我建议是喵小叶，就是你可以把整个放进去体内，因为它的开关是一条线，然后连着一颗毛线球，很像猫咪的形那个形象嘛，然后连接那个开关，我觉得是整个小怪兽系列里面我最推荐的。那详细的工商时间呢，请大家回去听原本的那一集。那今天伪工商伪工商时间就到这边喽，噔噔噔噔！非常感谢各位小学徒们，就一路听到现在，尤其是听完刚刚那么荒谬的伪工商时间。那呃、哦，那我们就来了，今天大家最想听的高潮酷的故事。那真的不得不说，那篇高潮酷大概是我最近就是回应跟哦，就是。互动最好的一篇现实动态，我发现大家好像比较少听这个东西耶。OK， 对对对，我是做情色文学的嘛，所以我要多讲一些情色相关的事情。OK， 可以接可以接受。OK， 那我跟易先生呢，其实我们曾经是固定大概一年的炮友，可以这么说啦。那所以其实我跟易先生两个人是非常的熟悉彼此的身体，而我每一次跟易先生做爱的时候，我们几乎不会讲 dirty talk， 可是跟他做爱就是非常的舒服，因为易先生他会很认真的跟我做爱。那像这一次他是特别特别从就是他家这样开车上来找我，然后我们就是就开了一间很棒的旅馆。就是那个旅馆还有一个什么小牌子，就是啊、哦，请帮我充电。到时候我会把那个这个照片放在我的现实动态里面。那我们那天呢，就是那天、欸、其实也很意外。我们大概我们做了两次。那第一次的时候，就是我们开始深吻，他是我小时候会很认真接吻的对象，主要是因为跟他接吻真的非常的舒服。那然后就就进入我的 SOP 嘛。就是你要舔舔他的，就从下巴、啊、然后那个喉结啊、锁骨啊奶头啊，然后掉嘛，对不对？这大家应该听了很多次，我就不详细描述。那这是其实我有花了一点时间在就是前期的挑逗上面，是因为我觉得他应该很久很久没有被好好口交，虽然他有呃跟别的女生，就是可能。呃，会固定，但是他很久没有享受到这么好的口教技巧，所以我花了很多的时间在这个部分。那详细的口教技巧呢？我之后我真的真的会出新的一集，我会再跟大家详细讲这个部分。就是那这次加入的技巧是。嗯、哦，在含的同时，就是两只手比耶的方式，从下往上勾，然后再用你的手掌去抱住整个龟头，这样摩擦，然后再往下，然后顺势再含下去。对，这个方式会让男生觉得非常非常的舒服，因为他感受到完全不一样的刺激。啊，等到我放进去之后，但是我真的很想念他自己，这是真的。我放进去之后就，就就是我很喜欢跟易先生,生做。一个特点，就是他在放进去之后，他两我会发出一声叹息。然后他还没有动，我之后就开始往上顶，然后就是嗯，天哪，怎么那么快？对，而且他就是我一直这样。然后我就是，然、啊、后我大概咬没几下，他就已经抢走我的主动权了嘛。然后我就高潮，他就说：“你这样太快喽，会不会太快了？是怎样？前面有没有喂饱你，是不是？”就就是就不想跟他讲话，就开始激动。然后后来到换到呃传教室的时候，其实我们两个人做爱就是姿势变化没有很多。可是我真的很喜欢跟他用传教室，然后他在进入我的身体的时候，他会想把我的腿挑到最开。然后那个瞬间，我就会觉得天啊，这太羞耻了！干，这是他练芭蕾嘛，腿很酸。对，可是。那个感觉会很强烈，是因为他很认真的，在，他整个人全心全意在跟你做哎，你可以看到他的眼睛不时的都在盯着我看，虽然我都会羞涩到要遮住遮住眼睛，闭上眼去享受他身体在，他在我身体里面攻城略地进攻，然后碾压我每一块敏感神经的感觉，然后就在我被他。就是呃，就是你知道，我非常喜欢正面扛腿嘛。那再来就是把腿放到他的肩膀上。那他有一百八十三公分，所以我的腿可以很舒服的靠在他的就是就是脖子旁边，那微微的扣着他。然后他他这样子做就非常的这样子这样子做其实很舒服，因为女生会很紧，男生就会觉得哦，好兴奋。然后我就觉得哦，真的好开心，又是高潮。然后他把我腿分开，然后我自己。夹住自己的腿，然后突然感觉到，就在高潮完之后，我突然感觉到不对，这个感觉就像快哭了的感觉，然后心里面酸酸胀胀的，然后眼睛开始就是酸涩的感觉，然后开始流出眼泪，然后，然后叫声开始带着哭腔。我很常做爱做到有哭腔，可是那都只是一个感觉，可是你完全不会想要哭。可是在我发生哭腔的时候。一先生注意到这件事情，他就加快了频率，然后攻击我最敏感的那个核心点，然后我就就开始流，我就开始哭，就是就是。舒服的呻吟着，但是疯狂的流着眼泪。那其实我可以看到易先生眼眼睛里面会有叹，就是、嗯、你是真的不舒服的痛哭，痛的哭呢，还是真的很舒服，所以流出眼泪呢？然后我就跟他说没事，这只是生理眼泪。然后他就开始疯狂的顶我，我就嗯这样。所以<咳>，所以我跟他其实就然后。然后在高潮哭之后，就来到一次最深的高潮，然后就直接啪，就是然后他就射了。然后这是第一次，然后我就是直接瘫软在他的怀里面，没有办法动弹。不然其实会建议大家在呃射精完，就是只有结束完一次性爱之后，要快点去冲澡，然后再回到床上躺，这样对大家的整体的健康比较好。然后我就完全没有办法动弹，然后就是瑟缩在他的怀里面。我没有再哭了，可是那种。它就像是第一次高潮的感觉。当你第一第一当女人或是男人第一次体验到高潮之后，其实是会很害怕的、不知所措的，然后很紧张，因为从来没有过这种感觉。即,即使性爱经验如我，我也没有体验过高潮苦。我就觉得，就是从来没有体验过的东西，我觉得有点还有一点点的未知跟迷茫。那其实我后来有去查资料，有那种呃性交后忧郁，我之前有过这样的经验，然后那是另外一个故事。哦、我答应会大家再做一集跟大家讲，但是这次的感觉跟那个完全不一样，因为我可以全程的感觉到医先生的用心跟关怀，然后我很舒服在享受正常性爱，我完全没有觉得忧郁或难过，那就是一种，他就是那种那种色情小说里面哦，就被。感到喷出生理眼泪那种，情在眼角的那种感觉，就是那样子的感觉。我可以感觉到自己的眼眼泪从泪腺分泌出来，然后滑落我的眼角，然后在这个过程中，然后一先生就是不断的冲刺、撞击、碾压我身上最敏感的每个部分。那到第二次的时候，易先生花了超多的时间帮我做前期，就是非常感谢他。然而美中不足的地方就是他他妈的没有剪指甲，所以他放进去之后刮伤我的内壁，我就干。你台湾第一次做爱是不是？他说啊，抱歉抱歉抱歉，讲啊，完蛋了变雷炮。我说不会，你后面还要干我就好。那一样回到就是我的女上嘛，然后就是。这一次真的有点夸张，可能是高潮之后真的很容易，高潮之后真的很容易引发下一次高潮，所以男生们，你碰到了一次高潮，就是要再接再厉，不要放过女生，嗯、这样有点怪，对，当然在她能接受的前提下啦。那有些女生在高潮之后，她可能会就是。呃，过于敏感，所以他没有办法接受那个刺激。那所以高潮是需要训练的，你要慢慢训练这个人，你要慢慢让女生，或是女生要慢慢训练，可以训练自己，就是慢慢接受这些快感的叠加。然后，所以我刚坐上去，一一先生往上动两下，我就我就喷水了，而且还是那种蛮多的那一种。然后我可能我就说，他就说你认真吗？这也太快了，比刚才要快。我说你不要吵。刚才我可能还要聊个快一分钟吧，现在我可能聊个两下三下就就就喷水，然后我就换了那种呃前后的，我就趴着趴在他身上前后动，然后就是那种呃让你的身体像往上翻，然后再坐下来，有一种弧度这样动的那种弧度，前后加上下的感觉，它其实就是上下然后往前四十五度那的方式这样动。我想说这样子比较累，可以比较久，但是那天真的特别快，我大概动个五下，我就又喷水了。就是易先生直接吓到，然后直接直接把我,我就，我那我又累了，然后就翻身过来让易先生从后面来，真的是非常非常的舒服。就是易先生的身体从后面还是很棒的。那这天其实我有发现一件呃事情，就是在女上喷水完之后，再换到后入的话，其实蛮容易会。就是血口会摩擦，那我在想，可能是因为喷出来的液体它会比较稀，那让整个阴道的润滑的效果不是那么好，所以后入的时候男生稍微比较大一点，可能就容易摩擦到阴唇，那这边就会建议大家可以用润滑液。那个润滑液的干爹，请找我叶佩，谢谢。那那我们就换到传教士，就哦。舒服，然后他就开始继续努力的耕耘，然后在我身体上，他真的很喜欢把我腿折来折去，凹来凹去，让我自己抱着压在我的胸部上，放在他，然后我脚，我非常推荐大家可以试试看，脚踩在男生胸部上，这个感觉非常的棒，就是你很，因为他的身体就有一个支撑，所以他可以更用心的把他的重力放在他的腰部，放在他的臀大肌，放在他就是要进入你身体的那根屌上面。所以非常推荐大家。然后我就突然感觉到一个很异样的感觉，就是，就是我可以感觉到自己要高潮，然后我感觉到他也快射了。然后他先让我达到了一次高潮之后，我后又感觉到第二次的高潮来袭。然后，但是这次的高潮体验跟我以往的高潮是完全不一样的，就是。以前高潮可能就是哈哈哈，很兴奋，然后到达那个点顶点，然后很开心了。但这一次的是就是有一种要突破边际的感觉，然后你的身体好像每一个部位都被，你身体的每一个毛孔都被打开，准备要接收来自最深层的最高最强烈的高潮的袭击跟洗礼。然后就是我高潮之后，那个身体的那种直接丢起来，直接。蜷曲起来，收缩夹紧，然后直接把易先生夹射，就是，然后他就有被我，他也被我吓到，他跟我做了这么多次，然后我高潮了这么多，这么多回，他第一次遇到这样的情况，他也，他也觉得哇，真的是发现新大陆，所以非常感谢易先生终结了我，就是在跟易先生做爱之前，我大概有十四天没有打炮，对，而且十四天打炮那个还就是那个尴尬男，就是那个。尴尬到让人家很想哭的那个尴尬男，就结束这十四天的休更期，你知道吗？是一次这么就是一个晚一个下午解锁了两个从来没有体验的东西，真的是非常快乐。所以我非常非常喜欢跟易先生做爱，原因就在这里。那其实我跟易先生平常的时候也维持像朋友的关系，只是我交了男朋友，我们的互动频率就会变少嘛。那我们也不上床了，但是我们还是会。偶尔会聊聊天，那在我分手之后，才更多的跟他开始联络，甚至就是跟他在打炮这样子。那易先生,生，我觉得其实。我会很放心跟易先生的原因，除了是我们之前固定了一年的关系之外，第二是我们真的很认识彼此。他知道我的家庭状况，然后我知道他的工作情形，就是我们很了解对方生活上的事情。这也是为什么很多嗯、呃、约炮的人都会说：“哦，没有没有，我不能性爱分离啊，啊，我要有感觉我才能做得下去。”那这边呢？我我要提供我自己的想法是，我觉得这个世界上不存在性，呃，性爱分离，只存在于情侣关系身上。那些决定要来，呃，找陌生人，或者是找朋友来解决自己欲望的人，他们就从来没有考虑过性跟爱的问题，因为本来就没有爱，你们之间了不起就是朋友嘛。对，所以，所以。没有什么性爱合一跟性爱分离，那是你在一个亲密关系里面，你才会有性爱合一分离的问题。所以，就是，但是我觉得会有人追求说，你要对这个人有感觉，你才会想跟他上床。这件事情是还蛮合理的，因为你如果对他完全没有兴趣，你就硬不起来，你就不会湿啊，就像跟看男一样。虽然跟看男小到我不用湿他进来，我也没什么感觉了。那一个可以上床的朋友是什么样的感觉？就是你知道这个人可以承接你的情绪，他可以承接你的欲望，所以他就像是一个很特殊的功能吧。就像有些朋友你会跟他出去花天酒地，有些朋友你会跟他一起去图书馆读书，有些朋友你知道跟他在一起你会学习到新的知识、新的姿势。那有些朋友，他今天跟他在一起，他就是能够承接你的欲望，就像那些可以听你诉苦、当垃圾桶的朋友们是一样的道理。只是他今天承接的不再是情绪，而是情欲。那些陪你，只是他今天不再是一个陪你吃饭的叫饭友，而是陪你打炮的炮友。那他。在于就是朋友之上，他多了一个可以上床的关系，而这个上床的关系又不会影响你们两个人对彼此的认知，完全都不用担心会爱上对方、会晕船的困扰，因为你们就是朋友，你们非常了解彼此之间的习性，然后了解对方。那这样子，其实，在做爱的时候，就是为什么大家喜欢呃，也不是找一次性的，哦、呃，那种一夜情啊、约炮，会希望可以是固定的伴侣。因为你越熟悉你伴侣的身体，你越能够探索高潮的不同种形式。所以，非常感谢伊先生为我结束十四天的修更，而且带来我的高潮哭跟前从前所未有的高潮体验。OK， 那接到到节目的尾声。那在我们进入到情欲告解室之前呢，就是。不免书店要跟大家推广一下，请帮我在 Apple Podcast 上面留下五星好评。等一下要先编辑评论，好不好？然后再按五星好评，然后再送出 ，OK 吗？不然你这样我都看不到留言。那再来。如果你真的没有 Apple Podcast， 那没有关系。到我的 IG Sex and Letters E X N L E T T E R S， 按上追踪，然后私信告诉我你喜欢今天这集的哪一个地方。那我也会在线洞里面放一个投票，然后告请你们告诉我你在第一次打炮的时候你有没有盖被子。反正我是没有了，我想听听你们的答案。OK， 欢迎大家回到今天的情欲
1: 告解释。今天选到的这一篇留言呢，是他的昵称叫做“好麻烦的邮局”。那可能是他在邮局办事情的时候遇到一些困难吧。那他今天说呢，有感觉的单机，然、哦、后他很乖也就去好好做任务。他说：“刚听完神父的单集，他只描述神父的过程和心理转变，好细腻。感觉除了播出我自尊之后，会有更多奇妙的连接，让情欲与情绪提升到了一个层次，触动了某些状态，尤其在自尊的部分。不想被神父，但很想感受一点一点播出自尊后的模样。” OK， 那呃。关于整个详细的、呃，就是神父如何播出自尊这件事情的大家可以去听上一集，就是 b t s m 的《所欲图鉴3、呃。那我自己，他后面提到说他想要体验自尊被播出的感觉，其实也不见得是神父，像 spanking 或。spanking 会比较有感觉一点，然后还有像 DS 的那种调教，身尤其是身体机能的控制，比如说喝水啊、上厕所啊、吃饭啊这些东西，当你被别人控制，然后需要报备的时候，你其实会感觉到你的那种作为人的自尊的感觉会下降，但它又不会对你的身体造成侵害，所以我觉得这是一个很不错的尝试。那除此之外，还有第二点，就是我觉得。大家可能都会对于被绑起来会有一种嗯抗拒，就像在呃《青色文学》第五集有提到《神力女传的秘密》，妻子要绑学生的时候，呃，就是他一开始是很抗拒，他就觉得怎么可以做这种事情？为什么要绑他？这是不尊重女性的行为。但这跟尊不尊重其实没有关系。他们在那个当当下，就是没有要跟你讲道学，没有要跟你讲伦理，没有要跟你顾及世俗的眼光。所以我觉得，与其去一直觉得说啊我不行，这个不行，我没有办法接受，但是在安全合理的范围下，我真的很鼓励大家可以试试看看，但前提是要安全，要找到一个合适的人。希望你会喜欢今天的节目。好、哦，对了，记得到的是 IG 山东来投票，告诉我你第一次打炮的时候有没有盖被子。写完，我是阿紫。沉溺在情色、温学与欲望里，道德沦丧的女人。